Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med... Elinor Svensson! Hej. Det här är första gången vi spelar in liksom på distans. Ja, det känns helt jävla sjukt. Eller hur? Jag sitter det på känns mitt som att det inte spelas in. Ja. Eller hur? Ja, men det känns lite som att jag sitter och pratar med mig själv också på något sätt. <laughs> ja, jag sitter i sängen. <laughs> ja, och liksom har gosat ner mig under täcket och bara det här kommer väl inte nå någon, Sören. Jag kan ju se helt sjuka grejer nu. <laughs> som avslöjar mycket om mig själv och mitt mörka inre. Mm. Ja, ja. Ditt barn är ju ledset, det är väl jag det. Ja, man hör henne ibland. Hon är, hon är på väldigt bra humör. Det är med det. Ja, ja är... det är inte gråt alltså. Det är Nej, det är... Alltså det är liksom lycka över, över att hennes pappa leker med henne. Hon <laughs> mysigt ändå. Ja, hon blir så glad. Mysig. Ja. Men äh, det gör verkligen ingenting. Eller jag tycker inte det. Nej, jag <laughs> hoppas inte det. Det kan, det kan komma att gå här under, under ja. kvällen. Men vi ja. har ju inga dörrar hemma hos oss. Utan vi har alltså två rum i ett dörrlöst hem. Det är kreativt. Ja, Visst skulle det vara en dörr där någonstans som ni typ har tagit bort? Ja, jag tror att den är något källarförråd. Alltså, den har, de har aldrig varit där. Utan det var mer så här, ja, dörren finns i källan om du vill ha. Ja. Så, nej, men det vill man ju inte. Vi älskar väl varandra. Ta bort jag dörren på toa. <laughs> Säg inte åt mig att ha en dörr när jag inte vill ha någon dörr. Nej, jag vill inte ha någon. Så jag har sagt nej. Ja, vad, vad har du gjort redan? Jobbat eller? Uh, nej, alltså, jag skulle gjort det. Jag är så fruktansvärt bakis. Oj, så då. det blev det inget med, utan det blev att jag fick gå på stan istället. Johan fick jobba. <laughs> eh, så gick och träffade lite gamla kollegor. Eh, Bettan och sen gick vi och köpte presenter. Vad gjorde du igår som var så kul? Dag. 
Eh, nej men jag var bara ute och dra- jag skulle träffa några kompisar och liksom du vet, äta middag. Kanske ta ett glas vin. Så bara två munnar vin in så liksom blev det som att jag bara, nu kör vi va? <laughs> ja, nej, varför? Nej, absolut inte. Det slut som att fick så här, kasta ut oss från Rish till slut. <laughs> så sist kvar. Man bara, guys, vi stänger. Man bara, okay. Ja, men då vill jag beställa min sista beställning då. <laughs> mm, varför sa ni inte vi tar sista beställningen innan ni stänger? <laughs> Så ja. sen tog jag en taxi hem och kräktes. Är det vår nya grej? Att vi bara kräker hela tiden? Ja, det är, det är inte en gammal grej för mig. Ja. Det är beprövad, ja. tyvärr. Ja, men bara. Mm. Och sen hade jag ångest hela natten för att jag är en dålig mamma. Och sen vaknade jag på morgonen och tänkte... Äh. Det kan ju väl inte vara. Och sen visade det sig att det var så fruktansvärt bakom. Så jag blev nästan en lite dålig mamma. Det blev som en mm. självuppfyllande profetia. Ja, ah, men det är typiskt att vi kvinnor tänker att vi måste vara snälla mot barn. <laughs> alltså det är en sån kvinnofälla. Att man tror att man måste vara en bra förälder. Och så, det är så måste man sjukt. inte det. <laughs> det är så sjukt. Mycket. Um, nej men, um, så det var ju trevligt. Och du är i Malmö. Ja, och det är ju därför Robin, vi så. gör det här sjuka. Uh, ja, jag skriver på Robins. Det går mm. bra. Alltså, jag har känt mig så fruktansvärt sämst nu. Jag har jobbat uh, två veckor nu, plus idag mm. då. Och jag är så här, men allt jag gör är väl skit va? Eller? Jag, jag vet inte om det är någon slags <laughs> oh, höstdepression. För jag har ändå, det har ändå uh. kommit lite skämt från mig som har kommit med i programmet. Så något är det väl som är bra. Men mm. <laughs> jag blir ändå... Jag är väldigt tyngd av min egen värdelöshet just nu. Ja, men men det, det var, inte, var inte ledsen. Hade du varit i samma rum så men... hade det inte känts så jobbigt. Nej men alltså, eh, vad heter det? Jag kan fatta vad du menar. Vad heter det? Jag har gått omkring och varit så här, så här, ja, men väldigt så här, gråtmild och skör mm. i väldigt länge. Alltså haft väldigt mycket känslor av att alla människor är bara utsatta små oh. vet, så här, flingor mm. i världen och det är bara allting är bara onska och övergrepp och ja men du vet mycket ja. så. Jag har den känslan fast det är bara jag som är utsatt. <laughs> De andra klarar sig rätt bra. You're all fine. <laughs> Jämfört med mig i alla fall. Titta vad ja. blek jag har blivit. <laughs> alltså det är sjukt hur snabbt det kan gå från att man bara nej men det här går väl rätt bra till nej men jag kan ju inget. Nej. Eller vad nej, det men, det räcker Vem med... tror jag att jag är? Ja. Men min, min mamma har lisen den här veckan. Vilket är ja. extremt skönt. Ja. Och jättejobbigt. Men mest skönt tror jag. Än ja. så länge. Nu har det bara gått ett dygn. Så jag... <laughs> men det är fan vad skönt att vara själv ibland. Mm, just det. Du är liksom... Har du varit utan henne någon längre period? Eller liksom så här natt Nej. typ? Ja, mm. alltså en natt har jag varit utan henne. och så där. Mm. Men inte mer än det. Det är inte mer än ett dygn egentligen. Nej. Sen jag fick henne för något år sedan. Hur fan, du är två dagar senare. Du behöver inte ha tillbaka sen är skitsamma. <laughs> Eller hur? Jag är Nej. fri! Jag är fri! <laughs> Hemskt. Men Släng sant. hundjävel. <laughs> om, vi, om vi dödar henne så får jag 30 000 på livförsäkringen, vet du. <laughs> Då kan jag köpa en ny sen när jag orkar. <laughs> fan, jag sa det högt i podden. Åh oh, nej! Åh oh, nej! <laughs> Men du, var det visat sig att Jack Werner är en härlig människa, eller? Ja, eller Får vi prata om det? Men det visste vi väl, eller? Ja, absolut. Jag, bara, jag menar inte att det var så det visade. Jag har ju träffat honom och jag tycker att han är härlig. Ja. Jag bara älskar folk som kan ta att man är lite syrlig 
kanske. Men för vad vi syrlig kring Jakobärn och förra avsnittet? För det kan inte jag stå för. Nej, det var inte jag heller. Jag bara menar att vi tog ändå upp hans krönika och problematiserade och så hörde han oss och sa hej, jag menar bara så här. Det är ju ja. en fin egenskap. Alltså Eller... han hade ju lika gärna kunnat liksom... Jag hade nog ändå lite syrlig stämning bara kring själva krönike, liksom ämbetet. Bara för att jag kände mig lite påhoppad. Ja, okej. Okay. Så inte kanske precis kring hans krönika för sig. Nej. Nej men eller hur Jag sa ju det till honom också bara, ja. Tyckte din krönika var skitbra Och klart mm. man ska prata om hur vida folk snor Grejer och sådär <laughs> ja. Men, men bra, skönt att veta Att det, du menar inte mig som person Exakt <laughs> Men vill jag bara tydliggöra det för alla i världen också <laughs> Att det var ett sånt Vi <laughs> så. Nej det var inte vi som Han subtweetade inte oss i sin krönika om man säger så. Nej och det, blev det känns ju jävla mysigt Ja Mm. Det är ett ständigt mys egentligen. Om man tänker bort höstdepression så är det mys. Ja, det är egentligen bara det det är. Alltså det som är tråkigt bara med den här hösten det är att jag har tappat aptiten. Är inte det? Åh, oh, jag blev så avundsjuk på dig. <laughs> så tjejavis. <laughs> bara, vad? Nej, ja, det. det sant. Jag känner mig som en fet gris nu. Alltså inget fel med att vara en fet gris. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Men det är mitt, det är mitt vanligaste skällsord till mig själv i mitt huvud liksom. Mm. Att man är så, du är en fet gris. Fet gris, fet gris. Alltså jag vojade hem. För jag tyckte mm. det kändes som en himla pigg grej att, att prova första gången. Ja. Men så när jag kom hem så mådde jag bara jättedåligt så att över att jag inte gick. Ja jag just kunde det, här har du stått som ett jävla fläskberg på en boj. <laughs> det är ett under att den höll. <laughs> alltså, så var det går. Jag fick också skitbrott om den på stan skulle ta en boj. Mm. Och så var den liksom lite skranglig, märkte jag när jag hoppade på. Ja. Alltså det måste sett så jävla roligt ut. Just för att man känner sig så himla offlig. Alltså du vet, och så, bara, så fort det kom liksom någon typ av grop i vägen eller vad som helst så bara... Så, <laughs> Så står jag liksom att du, som att jag fick en elchock för att det bara... Men vad, jag kände mig exakt så töntig som jag tycker mm. att andra ser ut på mig. Mm. Det blev jag lite ledsen ja, av. Ja. Jag tänkte att när jag väl står på en så kommer det känna sig rätt. Mm. Men det gjorde det inte. Ja, men det är ett himla smart eh, transportmedel om man mm. bara slipper liksom, att, om, om man skulle kunna bli osynlig när man står på den. Ja, så det vore en bra trevligt. produktutveckling. Att de bara, <laughs> nej, ta en varje och så ställer du på osynlig. Ja, perfekt. Med. <laughs> ta en fixa, kort framförallt. Uh. Hörru oh. du, ska vi köra igång mm. där eller? Ja, men alltså, jag tycker det, förlåt att jag eh, började allt med en gäst, det var inte meningen. Jag, man ska ju inte podda från sängen av en anledning, märker nu. <laughs> Det här är för mysigt. Ja, det är det. Nu kör vi igång. Eh, det gör vi. Vad blir det för mod? Vilken fart vi kommer in. Mm. Men kan inte jag få hämta en snus? Jo, det är klart att du ska få hämta en snus. Okej, okay, vänta en sekund. Då ska jag öppna min julmust. Äh, pappa slår mig i sitt hårdaste. Aj, 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 aj. Det är min bästa om jag har lämnat Lisa hos någon Och så när jag kommer tillbaka till henne jag bara, Åh nej, har de slagit dig sitt hårdaste Åh fy Alla bara, haha, nej, det har vi inte Haha, <här> eller vadå Det var inte det hårdaste va? <här> Okej okay. Ja, men nu är jag tillbaks Ja, du är tillbaks, jag är tillbaks, mm. alla är tillbaks Du fick ju det julmust alltså, för fan vilken grej ändå Ja, men jag blev så ledsen för nu när jag öppnade den Det är en så här en och en halv mm. liters flaska När jag öppnade den så kom det inget pssst 
Va? Så för att den är så avslagen för jag har öppnat den ett antal gånger redan. Ja. Så det var trådigt. Men det är skit i det. Jag fick okay. ju jag sa ju till dig här om dagen bara hallå jag mm. orkar inte jag har inte göra research kan inte jag få ett fall av dig. Mm. så hade du fått research på någon så fick jag det. Mm. Men sen så bara jag använde jag inte det ändå. Ja just det, jag ut så här, det här kommer imorgon spännande. Mm, och så, så bara, att jag tog inte det Och sen orkade inte jag ta bort den Så den Nej. ligger kvar på Det får vara en teaser framåt För någon gång kommer det Men, En dag kommer det hända mm. Men jag fastnade för ett annat fall eh, Som jag Jag lyssnade på jättegamla Casefile-avsnitt eh, Detta var avsnitt 22 Av Casefile Och då var det ett fall där Som jag tyckte var superintressant eh, Och ville veta mer Så tänkte jag, men då kör jag det Då researchar jag det men det, det konstiga är att detta, det har varit så himla svårt att hitta på några andra ställen någon annan information om det. Eh, ja, alltså, nu, är det inte, nu är det inte världens största fall, liksom, men det är en konstig mm. grej. Så, men är det ett australiensiskt fall? Ja, det är det. Ja. Så det är kanske det som är grejen. Ja. Att, För jag tyckte också att det var lite svårt faktiskt att hitta, bara när jag kollade typ ändå deras största seriemördare. Ja. Så bara, vad fan? Jag tänkte det också, de är kanske inte så mordmumsiga där. För de, det jag hittade mest av var liksom så här, hur anhöriga har det nu och hur de har klarat sig efter detta och tagit sig igenom mm. detta som en familj och sådär. Och det är ju fin, fint fokus att ha liksom. Uh, I guess. <laughs> Men, jag vet inte. Jag tycker allt fokus kring allt sånt där blir smetigt, hur, vad man än är. Men alltså, jag, jag, jag får känna att de är ändå lite som de är i USA. Alltså mm-hmm. så att Precis som du säger, att de är så eh, grottar gärna ner sig, men inte så mycket i detaljer om fallet, utan i detaljer om hur folk som är runt omkring mår. Men det känns yeah. väldigt amerikanskt också. Ja, okej. Okay. Mm. Men så det är i alla fall, mm. det känns viktigt för mig att vara tydlig med det att alltså, typ all info har jag fått från casefile. Mm. Så det är verkligen han som har gjort uh, researchjobbet här. <laughs> Brought to you by Casefile. <laughs> typ. Men och så mm. kommer vi ju prata uh, runt omkring. Uh, och sådär. Så det är faktiskt vår grej också. <laughs> ja, men jag får liksom dåligt samvete för jag tänkte ju verkligen. Jag började mm. ja, men jag, jag grottade ner mig i hans podd och sen så bara fanns det inga andra källor. Och det är också så störigt för att då det finns ju inget sätt att fakta kolla. Inte för att jag tror att han har varit slarvig liksom. Men man vill ju gärna ha ett Nej, par källor ofta... som säger samma sak. Mm. Ja, för ofta är det också lite olika. Ja. Tycker jag. Eller hur? Ja. Så... Men alltså, vad fan. Så är det ibland. Nu tänkte vi göra det här. Ja. Woo! It is what it is what it is. Lyssna på Casefile. Det är fan skitmysigt. Ja, men gör det. Och obehålligt grejen är så här med Casefile tycker jag. Mm. Att när man, man kan lyssna på så här, det här är briljant. Men sen kan man plötsligt få en sån Nej, men jag orkar inte mer. Alltså, det, är så, det blir så jävla mörkt. Ja. Förstår du vad jag menar? Liksom, there's no sugar i hans berättande. Mm. Det kommer liksom. aldrig något, något comic relief. <laughs> Ingen jävla clown så, så långt ögat kan nå. <laughs> Inget. <laughs> nu kör Nej, exakt. La 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 la. Saknas. Uh-huh. Tips. Ja, men... Om jag har någon förbättring tycker jag. <laughs> Ta det inte så jävla seriöst. Någon som snubblar på ett bananskål eller så. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men då kör vi på detta. Mm. 
Det är alltså, vi är i Australien. Det, är, det var onsdagen den 2 augusti 1989. Verkar ha börjat som en vanlig dag för en familj som heter Edwards i efternamn. Edwards. Ja, nej det var Edwards. inte Edwards. Yes, äntligen yes. får vi göra vår perfekta australiensiska igen. Jajamän. Jag har kommit på att den inte är dålig utan den är faktiskt bara jättebra. Det handlar bara om att man... <laughs> ja, men om man inte hör det så har man bara inte absolut gehör. <laughs> Det, 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 vi är alla bara människor va? Alla kan inte höra yeah. hur bra den här australiensiska är. Okej. 41 år gamla Marguerite Edwards vaknade och så hon gick upp och väckte sina tre döttrar och hennes man Ian Edwards han stavar by the way E-A-I-N Ian. Ian. Gud. Väldigt australiensiskt väl. Ian. 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 Det låter som någon som inte kan prata skånska försöka härma någon som heter skånska ska, som pratar yeah. skånska och ska säga igen. Ja, yeah. igen. <laughs> Men det uttalas i alla fall som vanligt. Igen. Mm. Eh, han, Ian, Edward, Ian Edwards, han var orthodontist. Eh, det är väl något tandkirurg, tandläkare, yeah. kirurg. Han åkte till sin klinik, sitt jobb på Bondi. Och hon körde döttrarna till skolan. Och sen så kom hon hem igen till deras hus på Victoria Road i Wallara. En, mm. Som är en lugn eh, förort utanför Sydney. Rik och eh, lugn liksom. Och sen så eh, mellan halv elva och halv tolv så var Marguerite eh, iväg i Bondi. Hon gick på ett aerobicspass en timme. Och så sen Marguerite, så... det är mamman? Ja. Mm. Mar- Förlåt, är barnen... Vad var, för, hon har kört dem till att, skolan. Är de killar eller tjejer? Eller lite... Tre döttrar. Tre döttrar. Yeah. Hur kunde jag glömma det så fort? Mm. Ja, men det, det är mycket fakta nu. I mm. Jag försöker jag visualisera med det här väldigt starkt också. Ja. Mm. Eh, så hon var på ett aerobicspass. Och sen så shoppade hon lite. Och sen så åkte hon hem igen. Så alltså, hon var hemma någon gång där. efter tolv. Visst låter det som en underbar förmiddag. Alltså hittills, jag, eftersom jag vet, jag vet vad jag vet om den här podden. Så är det ju som att man, man känner så här, ah, synd. För att det här är ju, än så länge är det ju drömmen bara. Eller hur? Gud vad trevligt. Jag vill egentligen bara berätta om en mysig dag. <laughs> ja, alltså. <laughs> Och det var ja. det. Men i alla fall. Senare på eftermiddagen så väntade döttrarna utanför skolan. Och väntade på sin mamma som alltid kom och hämtade dem. Men hon kom inte. Och Marguerite brukade aldrig vara sen när hon hämtade dem. Och det var många andra föräldrar som sa till döttrarna bara, oro är inte, din mamma är aldrig sen. Hon är säkert här snart. Man bara, ja, men hon är oh, ju nej. aldrig sen, sa du ju. Varför är hon sen? Exakt, säg inte hon är aldrig sen. Because that's when you know. Ja. Så hon kom mm. aldrig dit. Och de försökte ringa henne, gissa jag. Men fick inga svar. Så de ringde sin granne istället. Marsha Osborne. Som bodde i huset bredvid. Och hon kom och hämtade dem. Och så när de kom hem så såg de att Marguerites bil stod på uppfarten. Så då gick de in i huset. Och ropade Nej. efter sin mamma. Men hon svarade inte. Och då kom de till köket. Och där var det blod. Överallt. Blod på golvet och på bänken och på kylen. Och så var det stolar som stod i oordning och hade vält och sådär. Så när de såg det, Marsha, grannen, hon bara, ah, vi går. Liksom tog ja. över henne till deras hus. Eller tog över döttrarna till, till sitt hus. Och ringde polisen. Så de kom ju dit. Och då gick de in i huset och då hittade Marguerite mördad på ovanvåningen i en walk-in-klosset som låg i anslutning till sovrummet. Mm. 
Ja, alltså hur obehagligt att det är massa blod i köket och ändå ligger en död i en walking closet. Alltså vad har hänt? Alltså den, eller hur? Mm. hur det är en sån resa av piss liksom med det huset. Mm. Ja, oh. och hon hade extensive head injuries um, och hon hade en av Eins, eh, Eins slipsar runt halsen och en annan hade använts som munkable. Mm. Um, och så kallade man det liksom polis och brottsplatsspecialister och sådär och gjorde rättsmedicinsk undersökning. Inga fingeravtryck hittades men man hittade en handduk med blodfläckar. Och här vet jag inte riktigt hur de kunde särskilja den från för jag tänker att det var blod överallt, typ. Men det var det kanske inte. Men de hittade i alla fall en handduk som de mm. tänkte av någon anledning. Den här borde inte ligga här. Um, Vart hittar de den då? Eller det vet jag, inte. jag vet inte riktigt. Men, jag tänker om det ligger nära... typ bredvid offret eller försökt så att torka upp någonting med eller något sånt. Ja, precis. Då kanske det liksom man har hållit i öven. Jag vet ja, faktiskt ja. inte. Mm. Och, um, detta var ju Förlåt 89. att jag backar bandet igen, men när är 89? Mm. Det var ja, det. Mm, 89. Så DNA var ju inte superutvecklat. Eh, eh, man, man hade inte samma tester du vet, som man har nu och sådär. Men man, man DNA-testade ändå blodet som var på den handduken. Och kollade det mm. med registret. Eh, det lilla man hade liksom. Eh, men det fanns det matchade inte någonting. Men man sparade men det var inte Margrits blod? Nej, det var det inte. Var, mm. Spännande ändå. Mm. Och så kunde man ju se då med allt blod i köket och sådär att attacken hade börjat på nedanvåningen och att hon sen hade tagit sovvåningen till sovrummet och att hon, hade blivit, att hon hade blivit slagen i huvudet flera gånger med vad man trodde var en liten hammare eller typ något sånt. För hon hade jättemycket skador på huvudet och skallen var krossad och hjärnan hade fått skador liksom. Men dödsorsakningen var strypning. Mm-hmm. men man såg inga tecken på att någon hade brutit sig in i huset så man tänkte att hon kanske kände gärningsmannen eller så kunde det vara att hon hade lastat in hon hade varit och handlat ju så det kunde vara att medan hon packade in sina varor i huset att någon hade liksom tagit sig in då Just det. Mm. det fanns två vittnen som hade hört skrik från huset en var en building surveyor jag har ingen aning om vad det är Uh, men Surveyor är ju ja, ja, skitsamma vad det är egentligen uh, han hade i alla fall jobbat där i närheten, i ett annat hus och mm. när han hörde han hörde någon skrika och då tittade han åt den riktningen som skriken hade kommit från men så såg han ingenting så då satte han sig i bilen och körde iväg mm. och den andra som hade hört någonting var en kvinna som hade gått förbi huset med sitt barn och när hon Hörde skriken så var klockan halv två typ. Men hon anmälde inte det för hon tänkte att eh, det kanske det var förmodligen bara just another domestic. Så mm. hon gick vidare och skett i Den, lite Den lilla klassiken. Mm. Men också så har man med sitt barn inte som att man bara låt oss ingripa. Då drar man det rätt snabbt. Nej, kanske alltså... att man kan ringa till polisen ändå. Men, men man hade hur? inte heller mobiler. Nej exakt. Och jag vet fan vad jag hade gjort. Nej. Alltså det var se på hur skriken låter också. Ja. Eh, men eh, ja, vi vet inte. No shame, tänker jag. Ja, gud, ja. Men just another domestic tycker jag att det är så himla... Det gör så ont att tänka. Alltså så här, du vet. Eller hur? Med, att det var så... så misshandlad av sin man så bara... Då är det ändå lite så här, ja, men det är bara... Mm. skitsamma typ. Alltså inte det hennes fel, men det var ju, ju lite så man tänkte, så tänker man väl fortfarande en del liksom. 
Jag kanske inte misshandel att man rycker på axlarna åt det, men att det, om det är ett bråk liksom. Mm. Om man hör att några jo, men alltså, jo, men även misshandel skulle jag säga. Liksom, ändå är det liksom mellan två personer som är ihop så, ja, tro, så är det nog, alltså även om man inte vill att det ska vara så, så tror jag inte att det, det finns spår av det fortfarande ganska mycket. Mm. För för mig. Ja, kanske. Mm. I alla fall 89. Ja, precis. Det var ju sjuka i huvudet. Oh, sen föddes jag och räddade stan. Ja, ja du föddes 89. Ja, det gjorde jag. Det är helt sant. Mm. När Ian bad polisen om, om smyckena som Marguerite hade haft på sig han ville gärna ha tillbaka dem efter rättsmedicinska undersökningar och sånt så visade det sig att när de hade hittat henne så hade hon inga smycken på sig. Smicken. Mm-hmm. Smycken, men nej. Och det var konstigt för hon hade alltid på sig en klocka och sin diamantring. Jag gissar att det var förlovningsring eller vad heter det? Vixelring. Mm. Och den var värd typ 130 000 kronor. Mm. Så... Nice, Marguerite. Alltså, ja. Sweet home Alabama. Eh, yeah. men, så, och, så det känns ju stölbärligt och sådär. Så man kunde mm. förmoda att mördaren hade tagit dem. Eh, så det, man trodde lite att det var ett inbrott som hade gått snett. För hon, då, hon eller familjen i stort hade inga kända fiender och sådär. Och mm. eh, polisen fick reda på att de hade renoverat jättemycket i huset under de senaste åren. Så det hade varit en massa hantverkare där och så som hade kunnat dels kolla runt i huset om det fanns något av värde och också kanske hade någon nyckelkopia. Liksom. Just det. Men Ian kunde inte berätta om... Liksom, han, han visste inte vilka de hade anlitat och så för det var Marguerite som hade skött allt det där medan han jobbade. Mm. Så eh, ledde ingenstans direkt spontant. <laughs> jag hörde precis Johan säga hi 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 Han leker med ja. vår gemensamma dotter. Det ska ja. <laughs> Ett biologiska barn. <clears throat> Och om det, skulle, om det var en hantverkare så passade det också in i vad man trodde var mordvapnet. Det vill säga någon typ av hammare. Eh, för man Just hittade det. inget, inget mordvatten på platsen liksom. men man började förhöra mm. snickare och kakeläggare och rörmockare och allt sånt som fanns liksom i förorten men man fick mm. inte fram någonting eh, och man hittade inga som hade jobbat i deras hus och så lade de en massa tid på att gå igenom olika verktyg i byggvaruhus och sånt för att se om någonting kunde passa ihop med det som hade använts som tillhygge på henne liksom. mm. men eh, det hittade de inte någonting där heller så det var men fan var sjukt då att man ändå är så här, det här är nog en hammare men vi hittar ingen hammare som passar eller liksom. ja eller hur man kollade liksom så här rör, klassiska så här rörmockargrejer till exempel mm. och då skulle man kunna veta att det var kanske en rörmockare som hade varit där och gjort det men ja jag vet inte, det är lite konstig grej jag tror det är en liten hammare <laughs> för det är rätt mycket som är hårt yeah. och i metall liksom som inte är en hammare Exakt. Men, vad vet jag? Sen, men det, är en, det är en konstig jävla hammare. För vi ja. hittade den. Det ser nästan inte ut som att det är en hammare. Men det är ju en hammare. Så hur fan ska vi? Nu alltså... har vi sagt att det var det. <laughs> ja, det var konstigt. Um, och så uh, igen gick ut i media och bad alla som hade minsta lilla information att berätta om det. Uh, och så släppte man bilder på smyckorna och sådär. Ifall någon kanske kände igen dem. För de var... Mm. Uh, de var ju dyra <laughs> och mm. så det var, det var inte så många som hade likadant eh, men det gav ingenting det heller 
Eh, var det någon som sa, var det hennes man kanske? Hörde jag, jag tänkte du? precis säga, Ian, Ian är, du, är du sjukt imponerad? Hur mycket vill du låta på de här smyckorna egentligen? Jag du älskar hennes smycken. Eh, nej, men man, kollade, man kollade in honom. Eh, mm. och för att på ytan så var det så här, nej men de, vi är superlyckliga alla sa det också, de är alltid lyckliga och all, alltid glada och han sa att de har inte haft ett enda problem under de 20 åren som de var gifta, de var wow. jättekära och de var nära och Där är det kaos. Mm. Eh, ja man tänker det va eh, visst gör man det och hon beskrivs som lycklig och positiv alltid glad, aldrig arg eh, oh, man blir så, men vad är det här men det verkar fan alltså stämma, det verkar stämma. Ja, och han hade ett alibi också för han hade jobbat hela dagen. Eh, polisen tittade lite extra på det för att ibland så var han ute och sprang på sin lunch och just den dagen så hade han bett sin sköterska eh, gå ut och köpa en macka till honom. Eh, och hon var borta i 25 minuter. Så det kunde det vara att han sprang de 2,2 kilometerna som var till deras hem mördade henne och sen sprang tillbaka igen skulle han hinna det på 25 minuter? Nej, det skulle han inte. Poliserna till och med provade. Springa från kliniken och till huset. Och sen så tillbaka till kliniken igen. De bara, mm, det går på 25 minuter. Men då hinner man inte göra någonting mer. Det är en lite kul fars. Det är en att sjuksköterskan går. Sen öppnar dörren och kommer tillbaka. Och då har han sett sig precis i stolen. Och bara låtsas vara lugn. Men han så här hyperventilerar. Liksom, lite försöker dölja. Och har Thanks for the sandwich. <laughs> och har ingen slips. <laughs> Man bara, vad, hur mår du? Nej, det är bra. Nej, så det vad bara, har du gjort det var jag var borta? Nej, jag bara satt kvar här. Ja, jag satt och väntade på min macka. <laughs> mm. Hon bara, köp din macka själv. Men <laughs> så, nej. Det, det, var, det stämde. Det, mm. För man kunde också se att hans bil var på parkeringen hela tiden. Hela dagen som han var där. Så nej, mm. det var han utesluten. I alla fall att han skulle ha gjort någonting att göra med det fysiskt. Liksom. Sen kunde mm. han ju ha lejt någon. Det visste de inte då. Men anywho. Så de hade inte kommit någonstans. Så nio månader senare, i maj 1990, så gick man ut med en belöning på 50 000 dollar om någon kunde ge information då som bidrog till att man hittade den som hade gjort det. Och så gick man ut med en pardon till de som hade varit inblandade eller typ hjälp till. Så länge de inte hade varit fysiskt inblandade i att begå själva mordet eller attacken. Liksom. Lite, det var vadå, en sån pardon? Alltså då typ som att man sa så här men om, om du har varit inblandad men inte begått själva mordet så blir du inte straffad. Om du ja, säger det måste ju, ja, precis. Jag, jag direkt översatte det lite. Men äh, att ja. de var pardon så benådade antar ja. jag. Ja, just det. Jag har aldrig hört talas om det innan. Att man bara, oh, nej, det är så, så länge du inte har gjort det direkt så är det lugnt. Mm. Men, det känns som en sak att man bara bra, men också är det så bra. Alltså du vet, <laughs> svårt att ställa sig till. Ja, men de var väl lite desperata. Det var ju säkert också så, eftersom det var en sån fin och rik för, förort, att de var jävligt uppjagade där. Över att någon mm. bara hade blivit mördad i sitt hem från ingenstans. Alltså att alla bara så här, lös det nu, vi är alla i fara, vi är rika, vi ska inte behöva leva så här. <laughs> Nej men alltså hade jag också hade jag bott i en rik förort så hade jag också blivit förbannad. <laughs> mm. Jo jo, men, men de här hade, service, det deras, deras röster hade ju hörts <laughs> på ett annat sätt, tänker jag. 
Om man ja, är... men precis, det är precis det jag menar. Att hade man varit, ja. alltså, du vet, om man lever det livet så tänker man väl... Eh, ta den, alltså, du vet. Ja, eller... Come here, boy. Verkligen. Mm. Eh, de fick en massa tips, polisen, men inget ledde någon mm. vart. Alltså, jag lyssnar på ganska mycket så svenska däckare nu. Jag har börjat fastna jättemycket mm. för det. Eh, och... Mm. Där är det alltid så att de beskriver att ja, de, de gick ut i allmänheten och bara om tips. Och då ringer alltid de gamla gökarna. Men inget mm. som leder någon vart. Finns det folk alltså som ringer alltid och bara jag har tips och vill typ bli kända på det sättet? <laughs> Eller så. Jag vet bara... inte, men det känns som att det finns någon, så, någon konsensus kring att de människorna finns känns det som att polisen har. Ja. Men det, det har de skit i de Ja, men det är också så här, nej, men det är ingenting och så är det alltid att det var något tips som ändå var något som blev klassat som ingenting visade sig sen och då är sådana där grejer. Mm. Men vad heter det? Och typ, men när jag lyssnar på Helena och Jannica Morda, du vet med han Ulf, som vi också mm. gick igenom. Mördaren heter alltså Ulf, med han Ulf. Mm. Då i den Peter-dokumentären så säger, så säger någon journalist bara, ah, du vet, de fick in så mycket tips du vet, det var någon som ringde och sa så här: ibland använder man hundhår när man flugfiskar, så här, man hade hittat en hundhår på Helens mm. så det kanske är någon flugfiskare ni letar efter, och man bara det var väl ett jättebra tips eller vad? Det är så himla laughable. För de säger hela tiden: Ring om allt. Allt är av. Eller hur? Så säger de ju alltid. Ja. Och då tycker jag att det är Inga att, frågor är att... för dumma. Ja, men inte mm-hmm. den så... frågan. Det är en dum fråga. Ändå... Yeah. <laughs> Exakt. Det blir så skämmande av att man ändå är så här. Verkligen. Ja. Vad ska jag säga då? Mm. <laughs> kan man få hjälpa till? Och hade det varit mm. en jag fritiska, exempel... då hade det inte varit så jävla jökigt. Nej, jag är ju rädd. Alltså, så här, jag, be- jag, måste, jag behöver ju ringa polisen om en grej, tror jag. För jag mm-hmm. typ, tycker jag har sett konstiga grejer på ett ställe okay. i stan. Mm. Som är så här, they should know. Mm. Men man känner ju alltid när man ska ringa och säga något sånt. Att man kommer ringa så kommer man så här, aha, vad det var, ja. hur många gånger har du sett det då? Ja, ja. För... Ja, vad har du för bevis på det då? Har du något, att man har du alltid något... blir behandlad som att det här är förmodligen en citat jök som ringer. <laughs> ja. Jag tror jag vänder mig starkt mot att de kallar folk för jökar faktiskt generellt. Ja, det, det är inte jag i och för sig. <laughs> men, ja, nej, men alltså, men jag, inte, jag fattar att man oss. behöver en jargong. Men, ja. men ofta blir man så himla rädd. Jag tror, eller man kan behöva jargongen, men alla författare sluta... sluta Outa den jargongen. Alltså, för man sluta. blir så jävla rädd och ringer in. Mm. Alltså. Och det måste för sig vara skitmånga som ringer med konstiga grejer också. Fy fan. Ja. Säkert. Jag såg han i, i mm. Umeå. Ja, fast han det var en svart muskivan. Jag tror han kom från Afrika. Var inte du snälla. Ja, sluta ring. Fem mer, fem mer eller mindre rassiga tips på raken. Och sen var han nog lite klar. Alla ja. tips är välkomna utan de rassiga. Är det okej? Okay? Snälla, loss. försök bara inte att vara så rassig. Snälla. Men jag måste... Ja, ja, jag ska inte vara rassig Men jag tror han kom, nej säg Då har vi 114.15 Som du kan ringa, det är de rassiga tipsen <laughs> Skoja, eh, ring inte mm. det nu Jag vet inte vad det är för nummer Kul om någon tog mig på allvar vad sa, du, vad sa du för nummer? 114.15 Jag bara tog 114.14 114.14 är det andra just det. Det, hade polis. det hade varit smart ja. Ja. Bla bla bla
klipp till uh, utredningen. Okay. <laughs> uh, 23 augusti 1991, uh, alltså t- ganska exakt två år efter mordet, så uh, fick de ett genombrott. Då var det den, en 35 år gammal snubbe uh, som heter Christopher Anthony Lorenzo. Han satt i wow. Long Bay-fängelset i Sydney och väntade på eh, en dom för flera åtalspunkter av väpnat rån. Eh, mm. Eller flera punkter, jag vet inte hur man säger. Eh, counts. Mm. <laughs> Skitsamma. Flera väpnade rån. Eh, och han, eh, han hade en historia av knark och inbrott och väpnade rån sedan innan. Och, sådär. Eh, och han hintade i alla fall på, för polisen att han hade lite info som kunde vara intressant i det här fallet. Så de åkte till honom i fängelset och han sa att han visste vem som hade mördat Marguerite. Och mm-hmm. i utbyte för den informationen så ville han flyttas till ett annat fängelse som var lite mer chill och var i. Och så ville han att de skulle snacka med eh, domaren i hans fall så att han skulle få ett mildare straff för de väpnade rånen då. Eh, och för dem väntades han få fem års fängelse. Men han ville gärna ha lite mindre. Så mm. då så gjorde han ett handskrivet uttalande till polisen med detaljerade detaljer. <laughs> det känns som att han hittar på. Han har för mycket ja. att vinna på det där. Ja, det, det, mm. låter, det känns ju väldigt convenient. Det Men det. han... Vad sa du? Ja, det gör ju det. Mm. Mm. Jag hörde bara att du sa Nu säger det mig <laughs> jag bara, yeah. Which typ var det jag sa Men du fattar vad jag menar <laughs> yeah. Det är så himla kul När jag klippte på den innan Nu är det min kille som klipper Men ibland så är det bara att du eller jag säger typ <laughs> Man bara <laughs> Och så typ så lopade jag det tio gånger För det låter så jävla sjukt Och det låter bara sjuka för varje gång man hör det Nu säger det för sig Nu säger det för Men bara, det är ingenting, det är inga ord Det går att urskilja något ord Blir nervös det, det är som att det är också det jag är framförallt idag. När jag är så här bakis. <laughs> det är en gud. Sa jag något nu eller? Man bara, jag sa, kan du skicka mjölken? Mm. <laughs> I alla fall. Det som stod i hans handskrivna uttalande till polisen. Christopher Lorenzo. Då, var, då stod det alltså så här. Att den 2 augusti 1989, mordagen, så hade... Christopher har varit på en local pub, käkat lunch, druckit lite öl. Och hans kompis hade kommit dit. Han heter David. I efternamn hette han någonting som jag verkligen inte vet. Men det lät typ en sak. David en sak. Alltså jag, jag har försökt googla med alla stavningar. Men det, det, det finns inte på internet vad han hette i efternamn. David en sak. Mm. Jag skrev det för <laughs> I alla fall. Hans kompis hade mm. kommit till honom och sagt att han ville låna eh, Christophers bil. Eh, det var egentligen Christophers flickvänbil, men han bara skit i det, du kan låna den. Och sen några timmar senare så kom David tillbaka med bilen. Och då var det blod i bilen och på David. Typiskt att han ska gå och träffa en tjej som var mens precis när han fick bilen. Ja, oh, nej. Eh. <laughs> Snyggt. <laughs> då ska Christopher ha frågat What the fuck happened? Mm. Och David sa då att de hade brutit sig in i det huset men att det hade gått snett och att kvinnan i huset hade sett honom och börjat skrika. Och då var han tvungen att 
citat, tysta henne. Eh, och ah, Tvungen fan. är starkt. Ah. Tvungen är direkt felaktigt, ska jag säga. Men det, ah, okay. absolut, det är hans eh, återgivning. Kids, sluta råna då. Sluta bryta er in i folks hem så Did behöver ni inte day. någonting. <laughs> I alla fall. Då så ska David ha gett Christopher en pistol replika. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Pistol, replica, replica pistol. Jag, vet, jag fattar inte det riktigt. En fake pistol. En fake pistol, ja. Ja, det är det va? Eh, ja. Han ska ha gett den till eh, Christopher Lorenzo och sagt att eh, du måste göra det av med den. Eh, men det gjorde inte Christopher. Han behöll den eh, som insurance, tydligen. Mm-hmm. Man bara, okej. Okay. Kanske snällt, kanske är bra, kanske är dumt. Och sen så efteråt så städade Christopher upp blodet i bilen. Och då ska han också ha hittat ett tjejarmband eh, som såg ut och var dyrt under ett av sätena. Mm. Och det Klassisk behöll han tjejarmband. Också. Och så ja. <laughs> ja. Vad heter det? Eh, gissning. Alltså mm. den här pistolreplikan ser lite ut som en konstig hammare. Johanna Johanna Jag har ingen aning Nej, jag ska. <laughs> <laughs> Han behöll i alla fall det här armbandet också Och senare så gav han det till sin flickvän För han ty- tyckte det satt för tight. Man bara, ja <laughs> Men du sa ju själv att du var ett tjej Sluta ta på dig allt som glittrar <laughs> Eller hur, jävla skata ja, men I för sig en ganska nice syn Alltså liksom petty thief Med massa glitter på sig <laughs> Ja, eller um, polisen trodde i alla fall på den här historien och när de kollade upp den här David Enelsak och vad han gjorde den 2 augusti 89 så hade han precis då just kommit ut ur fängelset där han suttit på grund av en dom för dråp mm. och då så inte försökte... superhärlig nej eller hur och när de, de skulle fortsätta kolla upp mer och då sa Christopher bara, jag kan hjälpa till 
jag kan gärna sätta dit min kompis eh, jättemycket. Och han hade ju kvar då den här pistolreplikan. Så den gav han till dem. Nej, han gav inte den till dem. Jag skojar. Han sa, the gun has been right under your nose for years. The armed holder boys have got it. It's a police exhibit. Han sa det exakt så. <laughs> för att, Men vad betyder det? <laughs> ja, det ska jag förklara nu. <laughs> jag ska förklara det exakt nu. <laughs> för när han hade gripits då, när Christopher hade gripits för de här väpnade rånen så hade de ju, som han väntade på dom för då då hade polisen sökt igenom hans hus och hittat en massa grejer, och bland dem den här pistolreplikan och då hade de tagit den i beslag så den hade de i sitt bevisförråd liksom så i förvar så då skickade man den, då hittade man den i förvaret hos polisen och skickade den till rättsmedicinska och man kunde då bekräfta att det var den som hade använts för att skada hennes huvud. Eh, alltså inte som du sa, en liten hammare. Utan en liten pistolhammare. Oh, titta vad jag bara... Ja. Jag bara tar dem. Alltså sent om sidor visst. Men... Ja. Mm. Ja, och så fanns det blod på den. Kunde man se. Mm. Och eh, man hittade också... Um, Christopher Lorenzos flickvän som heter Josephine Trapani. Och hon bekräftade den historien eh, som han hade berättat. Och hon hade kvar armbandet. Och det var ett armband som Marguerite hade fått specialgjort för henne. Eh, och in, ingen visste att det var borta förrän Lorenzo, Christopher Lorenzo hade gett eh, sin eh, Christopher Lorenzo Jamas. <laughs> det är störigt, för ibland har jag skrivit Christopher och ibland Lorenzo så ja, ni vet ju vad han heter jag kallar honom Tess Lorenzo. Mm. typ som när Acast kallar mig för Ellen oh, det just det, jag har inte mejlat dem än måste jag göra det Va? Oh. Ah, det är Förlåt. slut nu det var ju inför Halloween det det. så gjorde alltså Acast reklam och sa eh, komikern Johanna och sidekicken Ellen eh, går igenom <laughs> alltså, det är så jävla slappt åh <laughs> Gud. Ja, jag blev ju ledsen. Alltså, så ja. lätt att blanda ihop grejer va? Men äh, inte Ellen. Tänk om du hade het... Det är inget fel att heta Ellen. Men Nej. du heter ju inte Ellen. Nej, eller hur? Alltså... Jag känner några som heter Ellen. De är superhärliga. Men jag är inte en Ellen. Nej. Du är en helt annan person än Ellen. Alltså det hade varit enkelt om de sa Ellenor om man liksom hör att de inte vet att det är ett L. Det hade varit lite mm. större... <laughs> no, liksom, that's Ursin. another guy <laughs> oh well alla kan göra fel mm. bevisligen eh, <laughs> för det gör jag hela tiden <laughs> fan vad bitch jag lät bevisligen, för Icos har bara gjort fel då har de inte, det var inte så jag menar eh, skit ändå, ändå lite pinsamt att de missar bara en grej, det får man säga ja, mm. det händer det händer eh, i alla fall jag så... tänker tappa det live ska jag <laughs> Eh, hon, eh, Josephine hade ju i alla fall fått det här armbandet sen av Christopher men mm. till henne så sa han att han hade fått det av någon annan så, eh, han sa inte att han hittade att han... det i en helt nerblodad bil Nej. det kändes dumt mm. han var lite mer eh, romantiskt lagd ja. eller lite ljudig Christopher Rollins och Jamash the romantic guy <laughs> förlåt, vad är det varför jag håller på ens det, men det får man, väl, man får väl hålla på hans historia verkade i alla fall stämma och han verkade trovärdig, tyckte alla så det blev då David Enelsark som blev huvudmisstänkt och 
Christopher hade inte haft någon kontakt med honom på länge så, han, så David var inte alls beredd när polisen började sätta igång sin plan för att få fast honom. De gjorde en väldigt smart plan. <laughs> det var mm. att de tog ut Christopher ur fängelse, satte honom på ett motellrum i Bondi och så sa de till honom så här, du nu ringer du David, din gamla polare, får honom att komma hit och så ska du få honom att berätta allting om mordet. Så spelar vi in det här med både mikrofoner och kameror. Perfekt! Um, Ett, två, tre, kör. Uh. Vad heter det? Men än så länge har ju den där Christopher Lorenzo Jamers inte berättat något som inte skulle kunna betyda att han lika gärna gjorde det själv. Nej, eller hur? Eller? Så de behövde ju det här, de behövde ju någonting på David i alla fall. Mm. Så det var därför de gjorde den här lilla skimen. Mm. Och de mm. litade inte helt 100% på Christopher. Så, och de kunde ta handklova på honom. För han skulle ha ett gött snack med sin kompis i ett motellrum. Så de satte på ett... <laughs> Varför du handklova? Äh, skit i det, men prata inte äh, mycket. Det, bara. Du, vad gjorde det, du? Det är ett armband jag hittade i en bil. <laughs> det sitter lite tajt, men jag tänker ha det på mig. <laughs> Kommer du ihåg det mordet du gjorde i min bil? Ta det från början en gång. <laughs> Ja, men för att hindra ja. honom från att springa iväg eller för att kunna köra bil så satte de på ett gips på hans ben. Ett plastgips mm. på något sätt. <laughs> så, han fick, så han hade det på benet istället. Smart och roligt. Som Sunes pappa i sina sommar. Ett fake ja, men typ. gips. Mm. Nu kan du inte Nej. smita din jävel. I alla fall, David kom dit till motellrummet. De pratade i tre timmar. Men tyvärr så glömde de nämna mordet överhuvudtaget. Mm. Christopher tunt ja, det är så dumt det där. Ja. När man träffar en gammal kompis så man glömmer ju alltid liksom ja, tid och rum. Det är på det lätt viset. hänt. Och efteråt, mm. polisen bara, what the fuck man? Och han bara, åh förlåt. <laughs> Men han sa att han hade varit rädd och att han inte kom på ett bra sätt att få in det i konversationen på ett naturligt sätt. Mm. Och polisen bara, mm-hmm. Och då tog de sig en närmare kik på hans handwritten statement då för de kände att han började bli lite lite, ja, lite suspekt. Och som av en händelse så var det en world-renowned document profiler i stan just då. <laughs> han var från USA och han skulle precis flyga tillbaka till USA när polisen fick fattig honom på flygplatsen och bara, hallå, vänta, du ska få kolla på en grej här. Fan, inte varje dag var en Dr. McCann-writing i stan. Nej, eller hur? Mm. The document profiler is in the airport. Run there. Och så känns ovärdigt om det nu var så att de sprang i kapp honom liksom på flygplatsen. Kan de inte bara skicka ut meddelande? Och så här. Document profiler till kassan. Mm. Ja, skitsamma. Så jag gjorde de säkert. Ja. Skulle jag gissa Men, på. Man kan ju bara tänka sig. Mm. <laughs> <laughs> det sa jag första gången jag pratade med publiken. Jag skulle öva mig mm. på publikkontakt när jag skulle vara konfrontier. <laughs> så då var det, jag bara, hej, vad heter du? Uh, Peter, okej, okay, vad, vad jobbar du med? Uh, uh, bilar. Jag bara, men det är i Oslo. Uh, jag bara, ja. Så tittade jag på resten av publiken. Bara, Ni kan ju bara tänka er. <laughs> <laughs> det är mitt bästa svar, alla kategorier. Jag har berättat om det här säkert gjort, men vi tar det igen. Vet du, när vi var på Lunds Simmerfestival så är det ju eh, en tävling där. Så man kan vara med ja. om man kanske inte har på så länge och sådär. Mm. Och då ett år så var så Först kom in i liksom peruk och fjäderboa. Och liksom, liksom skämt variant av opera. 
Och så kommer hon fram och till hon bara, ja, jag kan sjunga opera, kan ni det? Nej, okej. Okay. Alltså, det är en konstig inställning. Och sen så... Och sen började hon berätta om en gång när hon då hade, skulle sjunga opera. Hon gjorde tydligen det professionellt. Mm. Eh, skulle sjunga opera i, på något sån stadsbesök. Väldigt viktigt. I liksom Nigeria. Mm. <laughs> alltså på tal om rassiga tanter. Sen säger de och bara... Ja, ah, så det här... Och det, här, och det var liksom det som var själva revilen. De berättade om den stora grejen som skulle bara, Och det var alltså i Nigeria. Så där kommer jag in... Blond, lång, bland liksom. Ja, ah, ni kan ju bara tänka. Nej. Det var så starkt. Och... Ja, ni kan ju bara tänka. Ja, ni kan ju bara tänka. Och så man bara, vad är det jag ska, du vet, man var liksom, hon hade ändå byggt upp för liksom att det skulle komma någon sorts slutpunch. Och så kom man på, ah, men typ, att du menar att du var blond i ett rum med folk som, som var lite mörkande. Det var som att hon okay. skulle skriva, och jag kom in där med hakkors över hela kroppen. <laughs> Eller något. Men det var bara, ni kan ju bara tänka hur tokigt. <laughs> Ja, ah, nej. Ja, ah, det var. Oh, det var hemskt. Vann hon? Oh. Uh, nej, det, det tror jag inte hon gjorde. Nej, men okay. jag tror hon var ganska indignerad över att hon inte gjorde det. Ja, men jag har varit där. Mm. I have been there and done that. Mm. Uh, I alla fall. Uh, dokument profilerar personen. Han gjorde mm. en analys. Jag gissar att det var en han. Eh, nu gör vi så bara. Eh, han mm. gjorde en analys eh, i några veckor. Den var, den var 30 sidor lång. Det var avancerat. Då hade man tittat liksom på varje ord, varje liten mening om hur Lorenzos berättelse hade förändrats lite. Eh, dels hur den hade förändrats från första gången till andra gången han hade berättat den. Och dels analyserat själva formuleringarna i brevet. Liksom. Och då kom man fram till att om Christopher nu inte var mördaren själv så var han i alla fall på plats när det begicks. Jag vet inte hur man kom fram till det, men det är sånt man kan. Om man är en men hon kunde titta renowned. på hur han skrev grejer. Ja. Och läsa mellan raderna. Mm. <laughs> Guys, vet ni vad jag får en känsla av att han var med? Åker hem ja. till USA. Mm. Bye! Men grejen var också att Christopher hade en väldigt ovanlig blodgrupp som bara 3% av befolkningen har så man tog hans blod jämförde det med blodet som man hade hittat på handduken på brottsplatsen and it was a match of course it was ja och eftersom han detta är så fruktansvärt dumt det var därför jag fastnade för detta för det är så jävla dumt Christopher då, han, sam- han samarbetade ju med polisen så han var flyttad till en speciell del av fängelset där det tydligen den är specially assigned liksom för skvallerbyttor så att säga. Ah, för de som det är golaravdelningen liksom. Ja, precis. De var i ett eh, område av fängelset. Så, och där mm. hade han en cellkamrat. Men han visste ju vad han var i för del av fängelset liksom. Men ändå så kunde han inte låta bli att skryta för sin <laughs> cellkamrat oh. om hur han hade lurat polisen och att han skulle få ett mildare straff och han hade satt dit sin kompis och liksom lurat dem helt. Och hans kompis bara, ja, hans cellkompis bara, ja men jag ja, gick till polisen direkt och berättade. Så de satte på honom en wire <laughs> liksom 
sen eh, i juni 92 så lyckades de då spela in när Christopher började prata om det här igen då. Mm. Eh, men då så sa han i alla fall till cellkompisen att det var t- han och två andra män där när mordet begicks. Och att alla var, citat, off their faces on heroin. Så de var mm. superhöga. Och han sa då att Marguerite hade kommit hem när de hade varit i huset. Och att någon av de andra som hette John eh, siktade på henne med pistolreplikan. Och då hade hon börjat skrika och då tog han tag i henne och började slå henne i huvudet med pistolen. Och hon skrek bara mer och mer ju mer han slog henne. Det är så jävla hemskt. Mm. Oj, vilken konstig röst jag fick. Säljkompisen frågade varför han slog henne istället för att bara sätta typ en hand över hennes mun eller någonting. Och Christopher mm. bara, ja men vi var svinhöga och John flippade ur och blev nojig liksom och bara slog henne. Jag citerar lite fritt. Och när hon hade blivit slagen medvetslös till slut så tog de upp henne i sovrummet, la henne i sängen men då vaknade hon till igen och började skrika igen. Och då slog den här John henne i huvudet några gånger till men hon fortsatte skrika och då tog citat This other guy en slips och ströp henne och lämnade henne där då i garderoben. Jag tycker det är så jävla hemskt för att Mm. Alltså i sådana sammanhang ja, man vet ju inte ens om man hade skrikit alltså, man vet inte om man hade Nej. vågat skrika men det är ju Exakt. förmodligen ens bästa chans eh, för att folk hörde henne uppenbarligen utifrån eh, ja. så, Men, så men till också och med... att hon måste ha haft sån jävla terror jag tror liksom inte man hinner ja. beräkna sig ska jag skrika eller inte utan jag tror bara att det är så fysiskt nästan fysisk ja. respons Ja, eller hur? Alltså, och det är så hemskt det Två stycken hörde henne skrika. Oh, men inte gjorde någonting. Men för nu när man tänker på det vad det var för skrik de har hört. Det ja. måste ju vara ett vansinneskrik. Ja, verkligen. Yeah. Men så jävla obehagligt också att vara i sitt eget hem fast med tre steg. Alltså så jävla höga heroinister. Ja. Alltså, fy oh. fan vad obehagligt. Fy fan. Fy fan. Uh. Alltså, idag när jag var ute och gick med bettan på stan så gick vi på Sveavägen och så bara går en gubbe framför som man bara ser det så här, wow, han han mår mm. absolut bäst just nu. Mm. Vi ut med, med armarna, men du alltså, hade också en viss aggressiv touch du vet som vissa av de så här, narkoman utliggarna ibland kan ha. Mm. Att de är liksom ja, lite ja, men aggressiva liksom i tonen. Mm. Och man bara inser att det var ju typ tre sådana som plötsligt är hemma hos dig och sen börjar slå. Oh, Fy fan! Jag orkar inte, jag inte. I alla fall, cellkompisen frågade då varför de hade strypt henne. Och Christopher sa att det var för att hon kunde identifiera den, den andra killen. Alltså jag vet mm. inte riktigt, jag fattar inte det riktigt. För att vid något tillfälle här i berättandet, så står det klart att det var Christopher själv som hade gjort det här. Mm. Att det inte var två andra män där. Men jag fattade aldrig riktigt det hoppet, för att det var liksom plötsligt så bara, ja det kunde man ju fatta sen att han hade gjort allt det här själv. Men jag tyckte mm. det var konstigt att han när han skröt inte berättade det. Uh. Eh, precis. Men vid något tillfälle i alla fall så bara avfärdade man att det skulle vara två andra i alla fall. Mm. Um. 
I alla fall, Christopher berättade också för sin cellkamrat att han visste att de hade pengar för att han hade kaklat i deras hus i september 88, ett år innan målet. Och då hade han kollat in huset och sett att de var svinrika. Så teorin om att det var en hantverkare hade varit rätt hela tiden. Liksom. Mm. Och det var därför det inte var några tecken på att någon hade brutit sig in för han hade kvar sin kopia av nyckeln. Mm. Alltså, får jag bara lägga in en grej här nu som har med hantverkare att göra och liksom har ingen som helst bäring i övrigt på hantverk, alltså på historien. Jag säger liksom inte det här för att alla hantverkare naturligtvis är mördare släpper inte in dem i det här. <laughs> det Nej. Nej, det Men det finns ju, ofta när man liksom på poddar nu så kommer det en reklam för någon sån hantverkarpodden och så är det så att två gubbar sitter och tjabbar dem typ. Ja, ah, de snackar om sina idiotiska kunder. Ja, exakt. Har du hört den? Nej, jag har bara jag har hört reklamen, ja. Ja, exakt. Mm. Och jag blir alltid så jävla irriterad. För att man bara... Men alltså, det är ju ni som kan ditt jobb. Eller det är ja. du som får ju kunna ditt jobb. Jag kan mitt jobb. Du får... Alltså, det är så himla typisk... Det gäller för sig fler uh, yrkesgrupper, men du pratar om hantverkare. Ja, men, ja, men jag vet att detta gör det så här. Vi har pratat om detta i flera, flera år. Oh. Ja, men <laughs> det är så gubbig inställning. Att de kommer in... Ja. Det är alltid så här, de här typiska yrkena, de kommer in och bara... Oh, vad ska, hur ska du göra det då, har du tänkt? Bara, nej, nej, du tänker. Inte ja. jag. Jag ser vad jag vill ha, typ så säger du om det går bra eller inte. På ett, med en trevlig ton, tack. Ja, men verkligen. Verkligen. Ta mina pengar. Varsågod. Vad heter det? Eller typ så här, bara som ska säga tech-support, du vet. Ja. Det är också jätteofta det så här. Ja, det tror jag inte funkar. Då kommer ju ljudet slaska där. Jaha, okej. Okay. Ja, men hur ska vi göra då? Ja, vad hade du tänkt själv då? Bara, men, men, uh, igen! I know nothing! Asså! Alltså. Jag vet, jag vet. Jag vet. Uh, jag och då känner jag bara att han har gått omkring här, där och skulle riva den här kar- väggen. Ja, ah, men då, får du, då är det ju en bärande vägg. Vad tänkte du i så fall? Tänkte du ha en limträbalk där? Nej, jag tänkte inte limträbalk. Jag vet inte Verkligen. vad det är. Vad är det för jävla idioter som drar upp ett skjul i östlig riktning man bara, inte, de hade väl ingen aning om att det var en dålig idé varför sa du inte det då för att alla har inte oh. gått en jävla utbildning nej, alla fattar inte att det måste vara en fuktspärr på vissa ställen, det är därför vi betalar dig för mycket för att fixa den där jävla fuktspärren, det är ingen fuktspärr här nu nej, men som du kanske förstår så har jag inte kaklat om mitt eget badrum åh oh. Jag är så trött. Och efter det lilla för då fick jag ur den Så du menar att Christopher Lorenzo var en dålig hantverkare. <laughs> Men jag kan bara jag stör på att han gått omkring alltså nummer ett han är mördare. Men bara tänk bort den att han går omkring och bara liksom ska kakla om ett badrum har fått ett jobb och då säkert går omkring och bara vara för jävla idioter. Här ska man ju mm. smälla upp och sen samtidigt går det och kollar så att de har grejer som man kan sno. Mm. <laughs> inte vad det var men kombinationen fick mig bli irriterad ah, ja. man, kan mm. bara, alltså, man kan ju bara tänka sig vilket, vilken gris han var på alla sätt i sitt liv ja. <laughs> förutom att han kan verka ganska trovärdig för polisen vet du, jag tror att han är en sån som använder sina kunders toalett och sen inte använder toaborsten ja fan vad mm. ja, men är inte det en klassisk eh, grisig ja. grej då alltså när vi hade hantverkare hos oss en gång som bara skulle sätta mm. dit ett, eh, han skulle dra ett nytt eh, eluttag så tänkte mm. jag så här, jag ska vara lite trevlig, jag ska sätta på kaffe ändå. Så jag frågade, vill du ha kaffe? Han bara, ja, fan vad schysst. Och då blev jag direkt så här, raggar jag på honom nu? Är detta en porrfilm? Mm. 
Jag fick direkt så här, var jag för trevlig mot honom nu? Ska jag bara ignorera honom? Eller hur gör man? Men det är också kul att tänka att det är så här bara, alltså det är en porrfilm, Coffee Breath Edition. <laughs> She asked her if he wanted coffee and he took it all. Åh <laughs> oh, nej, verkligt. Okej, okay, tillbaka till detta. Hans cellkompis frågade honom också om det hade varit svårt att få av ringen. Jag vet inte varför han frågade det, men han kanske ville ha fler detaljer. Mm. Eh, och Christopher bara, nej. Eller jag menar, det var blod överallt. Eh, varför tror du att jag inte kunde sova i ett halvår efteråt? Eh, äckligt, äckligt, äckligt. Mm. Eh, och han pratade också om armbandet. Och så tyckte han att han var så jävla smart. Han bara, de kan inte följa mig för mordet. För de, de vet att jag har haft armbandet sen. Men de visste inte att det saknades. Så det kan jag ju ha snott när som helst när jag var i huset. Det kan ju inte de bevisa att det var när vi, när vi mördade Marguerite. Alltså det är så jävla... Ja. Man blir så irriterad när de är självgoda. Ja, verkligen. Eh, gris, gris. Och sen... Den självgoda också... heroinisten. Ja, <laughs> Ja. Jag undrar om de var höga på heroin ens. Eller om mm. han sa det bara för Eller om det är en, en ursäkt bara. Ja. Ja. För sen så kom det ju fram då, vid något tillfälle som jag inte fattade, att det var han som var där själv. Och att den som han var rädd att Marguerite skulle kunna identifiera var han själv. För att han hade jobbat där i huset. Yeah. Så han kanske ljög om att de var höga också. Men fan vet. Mm. Säkert. Han känns ju inte som en människa som umgås i grupp och har people skills på det sättet. Nej. Eftersom man satte dit sin polare liksom direkt. Nej. Och att han tror att alla bara ska köpa allting utan att kolla upp det. Han, ja. han tror ju att de bara, ja ah, vilken schysst kille. Vi tar den här David Anils sak. Mm. Just en fråga. Mm. Mm. Varför då? Nej, han sa ju det att det var han ju. Ja. Han verkar ju trevlig. Mm. Sen så kom det också då fram att Christopher Lorenzo hade skurit sig när han var inne i huset på någonting. Eh, och att han då hade en handduk som man använde för att torka av fingeravtryck från dörrhandtag och sånt. Och då hade det mm. kommit blod på den handduken. Sen så kom det också... <laughs> ja just det, jag kommer till det sen. Skitsamma. Eh, den 7 juli 92 i alla fall togs han från Long Bay Jail. Det som han hade försökt komma ifrån och sitta på ett softare fängelse. Eh, och där, då blev han i alla fall förhörd när han togs till polisstationen och så blev han gripen för mordet på Marguerite Edwards. Och sen så blev det rättegång och då nekade han till brott och gick tillbaka till den gamla historien då om att han eh, ja det var givetvis han kompis David mm. eh, när, när de tog upp den här inspelade konversationen från fängelset han bara, nej men det där nej nej det är vi. Han liksom bara skete i den. Och när de sen frågade honom om det han bara, nej men jag, jag bara skröt ju för att se ball ut för min cellkompis. Man bara, ja. Fräckt! Mm. Och ja, men så det är synd att du gjorde det. För vi spelade ja. in det så att... Ja. <laughs> Eller hur? Det var ju inte sant ju. Ja, ah, vad konstigt för vi har bevis. Mm. Eh, och de frågade honom hur de i så fall kunde hitta blod hans blod på brottsplatsen. Då sa han, mm. just det, jag glömde säga det innan att min kompis David, ni vet, han tvingade mig att gå tillbaka till huset efter att han hade gjort inbrott och mördat där för att torka av fingeravtryck. Och då skar jag mig på handduken och då lämnade jag den där och sen såg jag bort det igen. Man bara, mm, fan, vad, fan vad vi gick på den lätt. Mm. <laughs> så det är så fruktansvärt idiotiskt. Rättegången var det i fyra veckor. 
Och juryn kom fram till efter tre timmar att han är jävligt skyldig. Mm. Jag älskar casefile också för att när, när de sa guilty så la han på ett så här härligt eko på ordet guilty. Det lät väldigt dramatiskt som att han var en katedral. Guilty. Vad var det? It's guilty. Det är helt andra. Och efter domen så sa Jane Edwards eh, att ja, han blev intervjuad då av journalister och då sa han att eh, ja, vi har lyssnat i fyra veckor på hur Marguerite blev mördad i det här huset och så sa han att de var glada att det tekniskt sett var slut för deras del och att någon hade dömts och att de inte hatar Christopher Lorenzo in any way och så sa mm. han he did what he did and that was his mistake and he will now have the rest of his life to think about what he did He could have at least had the ch- he could have at least had the courage to maybe admit what he did and I think it would have been a lot easier to everybody concerned including himself. What he was trying to do was telling the world what he did only he didn't have the courage to say he did it. He used somebody else as a medium of relieving his own conscience. Älskar det så himla mycket mm. att han är så här. Nej men han är bara en jävla idiot <laughs> i princip att han bara, Jag ser igen den här människan direkt liksom. Eller hur? Mm. Och fatta skönt. Nu vet jag inte om det, om han kände så på riktigt i alla fall men jag hoppas det att man kan känna direkt så nej vi hatar inte honom vi bara tycker han är en jävla idiot liksom. Alltså, mm. så jävla... Ah. Ja, det var ju typ sjukt nästan. Eller inte sjukt ah. konstigt, det är mer så här... Fy fan vad sjukt. Du ja, vet. eller hur? Ovanligt. Det är alltid när folk säger så här, nej men jag har lyckats gå vidare, jag har förlåtit och bla bla. bla. Så det, är att, det går ju knappt att ta in. Ja, eller hur? Då brukar jag alltid känna, mm. why? <laughs> Fast det är ja, eller hur? Jag är inte redo att gå vidare från din grej. Ja, eller hur? Ja. Uh. Domaren sa också till Christopher att det var en feg och brutal attack. En mord i hennes eget hem. Ett mord i hennes eget hem mitt på dagen på en kvinna som bara sköt och sitt och inte har gjort honom något ont. Så alla var väldigt så här... <laughs> Jag gillar att de liksom skällde ut honom också. Mm. Man mår ju bättre av det än typ så här Ted Bundy-domaren som bara... You're a smart mm. man. You could have been a great lawyer. Ja, oh, så är det Så den 26 november så dömdes han... Ja, 93 då. Dömdes han till 22 år och 6 månader i fängelse utan chans till villkorlig frigivning förrän efter 17 år. Men vid det här laget så hade han också dömts till 5 år för de väpnade rånen. Mm. Och den domen skulle vara avkännad oktober 96. Så domen för mordet började inte förrän då. Mm. Så han fick hans chans till villkorlig frigivning var då 2013. Okay. men i november 2010 så gick han till läkaren på fängelset för att han mådde dåligt och då visade det sig att han hade långt, gång, långt gången leukemi så då flyttades han till sjukhus där han två månader senare dog 9 januari 2011, 54 år gammal två år och nio månader innan han var uppe för villkorlig frivillig Skönt så han Eller liksom... är du... Ja, ja. Nå, något är det. Han måste ju vara ute nu. Liksom, och så undrar man så här, då vill man ändå veta what's going on. Mm, Fan, han kanske hade kunnat... Jag vet inte. Han var ju... Nej, nej det tror jag nej. inte. 
Nej. Äh, han får äh. inget benefit of the doubt utan det blev Nej. vad det blev. Det där. Mm. Vi bjuder inte honom på det. Och som sagt så var det ju väldigt få källor jag hittade. Men jag hittade en lång artikel som var väldigt fin. Eh, skriven av Kathy, Mat- Kathy Matthews. Eh, hon, hon är sorgterapeut och också gudmor till en av Marguerites och Eens döttrar. Eh, och hon skrev en artikel om detta i... Eh, What a convenient den? occupation! Uh-huh. <laughs> <laughs> oh, terrible. Där är blue. Hon, nu ska vi se, jag tror tidningen heter Sun, Sydney Morning Herald. Eh, skrev mm. hon en lång artikel i eh, 20 år efter mordet, alltså 2 augusti i år. Och då så skrev hon väldigt långt om, och fint om eh, ja, men hur familjen hade gått vidare och klarat sig och hur allting hade förändrats för dem och bla bla bla. Liksom, det, var, det var väldigt fint. Och hon skrev att om Marguerite hade levt eh, så skulle hon då precis ha blivit mormor för tredje gången. Nej. Och eh, hon berättar också att Ian eh, under hela hans och Marguerites äktenskap hade haft eh, mardrömmar om att någonting, eh, någon sån här livsfara hotade dem hela tiden. Så, så han hade Shit. varit väldigt nojig och han hade installerat så här dyra, fina alar- systems, liksom larmsystem i huset men fortsatt drömma mardrömmar hela tiden. Och så efter Gud, målet på... Ja. ja, men eller hur? Mm. Men efter målet på Marguerite så slutade han drömma de mardrömmarna. Eh... Han bor kvar... Det har äntligen hänt. <laughs> <laughs> Nej, men jag kan känna igen mig i det jättemycket. Jag hade det mm. när jag hade som... När jag hade massa ångest när jag var 17 typ. Så gick jag hela tiden bara, någonting hemskt kommer hända, någonting hemskt kommer hända. Alla mina kompisar kommer att börja hata mig. Och sen så hände ja. det. Ja, det. <laughs> så, eller 19 var jo, men... Skitsamma. Så, och då så var det ju med dig också. Nästan. Nu menar jag inte att han var lättad över detta. Men att man, man kunde, jag, jag har inte drömt. Jag hade men man liksom slutar ha den mardrömmen. Mm, ja. ja, det är sant. För då är det så, ja, men okay, så, då för det är samma med, jag hade så här, mina föräldrar skulle skiljas när jag var nio och så du vet, blev de ihop igen. Och sen hade jag den mardrömmen Fram till dess att de skildes när jag var 16. <laughs> ja, just det. Det är väl i och för sig också så här. Sen hade man ju inte den mardrömmen och mer. Liksom. <laughs> Nej, det var inte lönt. Det är klart man har mardrömmar om det värsta man kan tänka sig. Jag tror bara att ja. jag blev rädd för att så här, om han då tänkte att det skulle hända något hemskt. Alltså så här, jag är så. Jag är mm. jättemycket så, typ min familj. Att det känns ja. som att jag blir bara så här nervös att det, ska bety- att det betyder att det kommer hända. <laughs> det gör det inte. Förstår du vad jag menar? Det betyder bara mm. att om du vill bli av med den mardrömmen mm. Det betyder kanske att om du har den mardrömmen Så har du det jävligt gött mm. Säkert Och det, sen slutar det Sen behöver vi inte analysera det mer mm. <laughs> eh, Han bor i alla fall kvar Fortfarande i samma hus som de bodde i Som Marguerite blev mördad i eh, För att inte låta mördaren Liksom bestämma eh, Över han och hans familj liksom. Mm Marguerites och Eens döttrar hette Camilla och Sky och Brianna. Och när Marguerite blev mördad så var deras yngsta dotter tio år gammal. Och det var mordet på Marguerite Edwards. Shit. Looking grey. Som sagt, all cred till Case File. Mycket, mycket, mycket bra. Mycket fint. 
Men det är väl coolt för att det är, så här, det är sånt vanligt eller vanligt mord. Men du fattar vad jag menar. Det är egentligen så här, ja men ett rånmord gone wrong. Mm. Men det är eller helt hur? sjukt att han liksom tar upp det själv för att han bara, jag har så jävla bra gerar och jail card. Jag framar min kompis för det här mordet med hjälp av inga bevis förutom de bevisen som pekar mot att det var jag. Och sen <laughs> säger jag till massa att det var jag. Ja, men det var liksom... Va? Jag kom inte fram till den superdumma idén. Ja, men som sagt, mm. det var det jag gillade. Att det var så fruktansvärt dumt. Och att han var så här, mm. nu, nu ska vi kolla nu här när jag lurar dem. Nu ska jag mm. komma ut. Jag ska inte ha fem år i fängelset. Absolut inte. Jag ska ha mindre. Nu, kom, kolla nu. Och så bara, klipp till att han sitter i fängelse resten av sitt liv. Ägd! Mm. <laughs> så jävla nöjligt. <nice. laughs> ja. Ja, men du, thank you. It was uh, hemskt. Yep. Men också ganska perfekt. En sån här bakis då. Mm. Och heter det, vi är ju ändå sena med det här avsnittet och det tycker jag... Det, alltså, vet du hur gulliga folk är med det? Typ Nej, skriver bara, hej, går det bra? Är det helt lugnt? Gud, tack för att ni gör det här, typ. Ja, Man bara, jag har fått så gulliga meddelanden bara, för jag la ju ut då, för de som inte har mm. sett det, bara, ups, en dag, eller både du och jag la upp så här, avsnittet är en dag för sent, det kommer på test där, håll ut. Alla bara, mm. det viktigaste är att ni mår bra, vilka jävla kingar ni är som lägger upp det här en gång i veckan, Vi, den som väntar på något gott, väntar aldrig för det, bara, men sluta. Mm. <laughs> så gulligt. Ja, så jävla fint alltså. Mm. Ja, och det är inte utan att man blir lite gråtmild. Men... Äh, när jag kom, tänkte säga, jo. <laughs> jo, jag blir inte det i alla fall. Jag även blir. om du är dum i huvudet. Men du, ska vi skicka det här så att din kille kan få klippa det och det kommer ut någon gång. Vad ja. heter det? Ja, men... Ja. Äh, det var väl kanske det. Ja, det vi, var. vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Hej Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.